0: 不用爬楼梯，一进公寓就可以抵达的一零一号房。大家好久不见，我是一楼的阿雅，今天要来挑战 slug 不 NG。<笑>照理来说，我不应该挑战这个，因为其实以之前阿雅的经验，有做过现场，但是因为真的太久没做了，今天打算就挑战裸上，完全不经过后置剪辑，就只是把片头片尾加上去，中间我们就不剪辑了 ，OK？ 因为时间有限，希望能在2021年7月30号能够把这一集上架。那为什么突然突发奇想想要录这一集的原因，是因为不知道大家。有没有看今年二零二零东京奥运 ？Oh my god， 真的是让，呃，你知道疫情期间呢，非常的枯燥乏味。因为警戒关系，没有办法出门。那阿雅也是，嗯、呃，自从五月中下旬开始的三级警戒之后呢，完全的关在家里，嗯、呃，没有任何的出门啊，户外走走都没有，就是用网络来观看世界。那么奥运就是成为最近生活中的重心，燃起了非常多热血沸腾的感觉。呃，尤其是因为最近呢，实在是太太太太需要这样子振奋人心的事情了，所以大家有关注吗？在这里，我就整理了三个我看完觉得非常非常非常有感，应该说有太多太多故事，了，所以我只好整理成三个三个故事，想跟大家分,分享，想跟大家分享。我觉得 ，Oh my God， 这真的。太让我觉得，呃，需要谨记在心中。这些在赛场、赛场上、赛场上，我们很值得。在提醒自己的精神。我们常常都讲运动家精神，运动家精神。这些运动家的背后的故事、坚毅跟努力都很值得一直在我们的生活中提醒我们。第一个，也就是我们的举重金牌女神郭婞淳。我的天，大家有看那一场吗？那场因为是在平日的下午哦。呃，如果没有跟上的话，大概就是呃举重嘛，又分成。抓举跟停举，那一开始是从抓举开始比。我大概简述一下，啊、如果有看人可以 pass 这一段啊。抓举的时候呢，我就想说，诶、欸，为什么幸存女神音迟迟没有出现呢？为何还没有？不是说这一轮就会出现了吗？没有想到，就是因为她开把，就是她第一次要举起的公斤就是100。所以呢，前面的选手都是99、99几，要到那个公斤数的时候，她才需要出场。你知道根本就是碾压所有人，因为大家就是慢慢举，为了要求那个稳，求稳，要把那个功总和，呃，举重就是要抓举跟停举两个的成绩加总起来，分数最高的就可以拿到牌嘛。没想到我们的幸存女生呢，开把就直接一百了，所以她到很后面的时候才出场，而且如果有看前面的所有选手在那个呃。抓举的部分的话，就会觉得哇，他们感觉非常非常的辛苦，要抓起那个重量数九十几公斤哎，但我们的幸存女神呢，一开一开把就是一百，然后一上去呢，就看到她非常轻松、不费力的就把那个一百公斤举起来，就下场了，然后最后他的抓举成绩是一百零三公斤。然后挺举呢是一百三十三公斤，可是挺举的部分，呃，什么是抓举？抓举就是呢，呃，一次就把那个杠铃举到头顶，头顶，然后呢挺举就是先。呃，把它抬起来，放到锁骨的部分，再把它挺到我们的头顶，然后它在挺举的部分呢是一三三，可是它其实很想要挑战1 4四一，打破纪录哦。很可惜，最后没有成功，而且呢，拍下了那个非常经典的照片。如果大家有在 follow 所有的 IG 或脸书各种社群媒体的话，一定会看到那一个非常非常厉害的照片，就是由上往下看到我们的幸存女神呢，在没有把那1 4四公斤抓。拉起来之后倒在地上那个可爱的模样哦，就笑到的那一刻。那呃，我第一次看完在那个比赛当下，我就是一个感慨，就是哇，真的印证了那一句，你真的是要非常非常的努力，才能让人看起来毫不费力。幸存女神举那一百公斤，我觉得仿佛只是在举十公斤。<笑>你真的是不知道。那背后是付出多少多少的训练努力，多少次的这样子的呃，不管是抓举或是引举，这样的训练过程重复了多少遍，他才有办法把那100公斤看起来像在举上10公斤的东西那样的不费吹灰之力，这是我看完的感觉。然后看完之后呢，我又去看了他一些故事。因为之前并没有很了解，嗯、呃，幸存女神过去的故事，刚好大家就把她翻出来。呃，在那场转播当中呢，他们也提供了一個故事，我听得非常感动哦、喔。也就是她为什么会捐偏向一台救护车，是因为在2014年的亚运备战亚运的时候呢，她在练习这倒数一百多天的时候，在练习的时候怕有那个影片，大家可以去找哦、喔、啊。呃那个杠铃就直接压在他的腿上了。他说幸好只是呃百分之八十的肌肉，就是肌肉伤害撕裂伤。但他说他在被压伤的等救护车来之前的那一段时间，他觉得非常非常漫长，因为国训中心是一个也在比较偏远的地方。如果大家大概知道那个国训中心，它是在南部的某一个比较对郊区。他在等那个救护车的过程中，他觉得非常漫长。他心里想到的是：我都这么久才等到了，何况是那些在偏乡地区的人呢？他们该怎么办？是不是比我更焦急？所以之后，他就把在比赛当中的奖金，呃，赢得奖金去买了一台救护车，捐赠给偏乡。大家也可以去查的故事。另外一个也是大家最近应该在新闻当中，大家也会提及的、哦。呃，他退役之后呢，也想在家乡台东开一间早餐店。因为呢，他本身呢，家里在他还没有这么的呃是家庭的经济重心之前呢，他家里也是家境不容易，所以他体悟到就是。一个一天中一顿非常丰盛的早餐，对于就是家境很辛苦的孩子来说是非常非常的不容易。所以他希望他退役之后可以开一家早餐店。这故事都我觉得非常温暖，分享给大家。最后，呃，幸存女神呢也在今天在脸书上分享了她，呃，去日本的时候想说我要带一本书。OK， 那我带该带哪一本？于是他就决定了带了日本人铃木一郎，他的书这本书是叫做《天才人天才的人间力》这本书大家可以去找找，《天才人间力》铃木一郎五十一则超越野球的人生智慧。他呃，幸存女神就自己 quote 了一段里面的铃木一郎金句。他是这样写：对于自己想做的事，就放手去挑战吧，不是因为觉得能够成功就去做，而是发自内心的想要尝试看看，这样不管结果如何，自己都不会后悔。我觉得这个就印证到他最后在挑战他那个141公斤停举的部分。我我今天不管我会不会成功，我就是要挑战，我希望不遗憾。对他做到了，然后最后他补上一句：“要比较的永远是自己。”他真的要超越，永远就只有自己能超越自己。他的记录也是这样被自己超越的。这是第一个故事，幸存女神所带带给我的体悟哦。在第二个呢，是我们的世界羽球球后代姿颖。OK， 大家今天有看他的比赛吗？跟他的好朋友泰国选手伊瑟农的对战，非常非常的精彩。两个都是高手，高手之下要如何比拼？你知道，就是有一幕，就是两个人就是来来回回，然后到最后都倒在地上，那个感觉就是高手过招，谁都不想要放弃，所以必须坚持到就是最后那一球没有掉下来那一刻。果然赛后的时候，他受访就说，他每一球都不想放弃。但是他最后真的累了，他真的他也说我也爬不起来接下一课了。在赢了之后，对，因为那一场如果大家有看的话，应该会非常非常的呃紧张，因为一开始是落后的，到最后就逆转拿下了，就是可以挺进挺进四强吧，对吧？挺进四强，看一下啊。天哪、啊！我这样子要挑战，呃，裸上对是挺进挺进四强，还好没有记错，好是挺进了四强。这个故事也是告诉我们，你在赛场上永远不放弃，想赢的那一刻，就直到最后，你真的不知道何时对方的那个意志要撑到何时，所以你也要。一直坚持下去，但其实应用在人身上，嗯，也是有点难度。讲好像很容易，但其实要这样做到，为什么贵为世界羽球球后是有原因的？奋力的扑球啊，就是我绝对不要放弃这个精神。大家有在生活上也是这样吗？在你在乎的事情上，你有没有很奋力的到最后一刻都不放弃？不过最后有一幕就是我们赢了，当然开心啊。可是看到他的好朋友就是那个泰国选手伊瑟农，天哪、啊，是抱着教练大哭的那一刻，也是很让人觉得心疼。虽然他不是呃代表中华队，但会觉得说哇，好可惜的一个，也是高手。但比赛就是有输有赢，有人笑就会有人哭，但赛场上也没有永远的输家，也没有永远的赢家，我们永远都在一个新的赛局里面，大家加油！<笑>第三个故事，我们把画面转到体操，大家有看体操吗？如果之前有非常关注很久以前的电影，说《翻滚吧，男孩》这个纪录片，哦，那时候看完我非常感慨。自此，自此之后，我就常常 follow 李志凯这位体操国手。那这一次呢，体操我们有呃四个人代表。中华队代表代表台湾出去出赛，有就是被呃小 S 说是自己失散多年的儿子的洪元喜，大家知道吗？十九岁，非常可爱。另外还有就是萧若然、李治凯。唐家红，唐家红也是这一次拿到全能决赛的世界第七名啊！但是呢，不知道大家有没有去看那个呃资格赛的部分哦、喔？因为这个赛的时候是四个人都有初赛，那时候我也是看的，就是非常的紧张，就是哇，到底体操有几项啊？怎么就是啊、哦、这样比真的太令人紧张了。那第一项呢，就是李志凯非常擅长的鞍马，帅就是一个帅。他就是以一个最高分的姿态进进了就是个人赛第一名的成绩，进了个人赛鞍马。那这个比赛呢，是我如果没记错的话，是周日啊，周日要决赛。大家如果有时间，请记得看个人项目的鞍马。如果你有时间，一起加油。<笑>但我从里面看到什么，我分享一下。那时候在呃男子的资格赛的时候，四个人。因为还有团体的部分，如果团四个人团体加总如果很高的话，就好像最后是全呃第十吧，要挤到前八名可能才能进决赛。那时候四个人在轮流每一个项目的时候，候其实非常紧张，因为有一些是可能自己个人擅长的，然后我当然是听球平台知道哦谁擅长什么，比方说唐家红。他其实在，在呃资格赛的时候，在他非常非常擅长的呃单杠的时候失利了，他单手脱杠了，一手掉下来了，在呃做到一半的时候，哇，心揪了一下。可是单杠做完了之后，因为呃体操是六个项目轮轮流做完，就是这一轮大家比完后，然后到下一个项目去。单杠那时候不是最后一个。我忘记下一个是什么了，然后呢，呃，唐家红在单杠做完，我记得应该是,是定版吗？我真的忘了。反正下一个项目的时候，候呃，尽管在他非常擅长的项目，就是不小心失误了以后，他在下一个呃，因为那个转换的过程其实蛮快的，嗯、呃。如果等大家做完，然后再轮到下一个项目，顶多就是经过十分钟的时间，不长，可能甚至少于十分钟。我有点忘记，我毕竟毕竟我没有计时，我就我也是这样看着比赛，然后焦急的看着这样几个小时过去。他在下一个项目的时候呢，他就稳稳的稳稳的做完，并没有因为上一个他很在意，就是单杠自己最擅长的单杠，就是有了失误，在下一个就可能会呃表现的有一点受到影响。他没有。他就是马上调整好心态，再速速的提振精神，面对下一个挑战，是不是跟我们的人生也很像？就是我们难免难免在我们很擅长的领域不小心叠交，然后有时候可能会经历一个非常长的低潮，因为你知道调整心态上非常的不容易，真的真的。而在赛场上，能够在一个短短的，你知道十分钟，甚至不到十分钟的时间，马上调整好心态，进入下一个挑战，可见运动员的心理素质有多么的不容易，而且还是要扛着就是国家代表的拿下，你知道奖牌的压力下面对挑战，非常抗压性非常非常高，这、就是呃我所看到的。再也是李志凯部分，李志凯部分真的让我非常非常的欣赏。为什么呢？呃，因为他不管是在资格赛或者是在呃决赛全能决赛的时候，他每做完一个项目下下来的时候，不管刚刚发生什么事，他都会非常笑笑的面对镜头。如果大家有看的话，真的非常非常的可爱哦、喔。嗯、呃，尤其。在那个全能的决赛的时候啊，李志凯不小心，在他也在他最擅长的鞍马项目滑滑了一下，刚好他要在那个项目之前呢，呃，播报的球评。就说哦，其实鞍玛项目是所有所有里面最困难的，因为他要抓那个距离啊，呃，旋转的时候有可能那个距离抓不准就会滑手什么的。那时候李志凯还没有上场，结果他一上场的时候，因为那是他那一组全部的项目的最后一个的最后一个人，也就是所有项目做完，前面呃体操总共有六个项目，然后前面的五个项目都结束了，鞍玛是最后一个项目。全神贯注，然后他又是最后一个上场那一组的全部人的最后一个，大家就非常的紧张，我也非常的紧张。结果真的只有那一个滑手就滑掉了，然后当他再重新回到鞍马上，再一次的时候又不小心滑了，也就是他失手了两次。可是尽管是这样子，他还是再回去把所有的动作做完。完美落地，再下来的时候呢，还是用笑容面对大家。呃，尽管在那之后，就是主要镜头没有 take 他的时候，有那么一丝丝难过、懊悔的、呃、表情。虽然可能戴口罩，就是感觉得到有一点，呃，刚刚到底怎么回事？怎么会失手的那个心情有感受到，可是。相信他也是很快的调整所有的心态，准备迎接就是周日的安玛个人项目的决赛。这也是我从李志凯身上看到，就是不管你刚刚那个项目你做的好做的不好，有失误还是怎么样，你就是笑笑的面对，笑笑的面对这一切，你就会觉得刚刚真的没有什么大不了。人生不过也是如此吗？对吧？就是刚到底，不管到底发生了什么事，你就是笑笑的面对，继续接下来的路。好，这是我在体操上就是获得的感觉，也是分享给在收听的你。我不知道有多少人听到了，但至少在这一次的奥运上，呃，有非常大的体悟哦、喔。嗯，你知道在赛场上。那个心理素质是非常重要的事情，因为呃，就如同我在听转播的时候，其实他们都会呃不约而同讲到，不管在哪个项目，因为像我也会看游泳啊，或者是其他的。你说，其实能在就是体育的最高殿堂比拼，实力差距都已经非常小了。如、呃、果所以这时候，其实呃，大家在比的是那个心理素质，那个抗压性。你能不能扛过那个压力，其实就变非常重要。那个心理建设，面对不可控的压力，面对对手的给你的压力，面对自己可能呃身体状况是不是在最好的那个压力，你都没有办法控制。所以最后，我想要就是跟大家分享一个之前阿雅、啊，因为工作的关系，大家可以去听那一集，我个人非常非常的喜欢，而且那一集有大家知道的敏迪，选读的敏迪是呃代班主持人，也就是 Podcast 节目《马里又陪你喝一杯》在，在呃访问了基地训练博士何立安，就是那个怪兽怪兽基地。与体能训练中心的创办人何利安，那一次，呃，代班主持人敏迪在最后就问了，呃、何利安老师说、呃：“如果你能进到政府的体制内来改革，你第一个最想要改革的东西会是什么？”他那时候回答完，我就眼眶有点泛红，好像至鸡皮疙瘩。那时候还没有奥运。嗯、呃，我也是很相当一日球迷的，呃，平常就是也没有很关注体育赛事的，但是奥运这种大型赛事会场的，我都会，呃，都会看，因为有时候从这些赛事当中都会有一些感悟这样子。然后当时何丽安老师回答说：“其实我们从来没有搞懂，就是体育的教育意义是什么。”大家觉得体育的在教育上扮演色扮演的角色到底是什么？可以想一下。我先不要告诉你们何丽安老师的答案。他的教育意义是在于，他说的是模拟人生，有吗？你们答案会是一样吗？他说，因为我们其实时时刻刻都面临着就是生命的难题，就是人生。本身到底是怎么回事？他谈到体育是能够让我们及早面对人生的一个很好的东西。体育开始发明不是为了较量谁体力好，而是竞技。那竞技的价值呢，是在于大家能够很公平的竞争，不论你的出身，不论你的任何东西，你就是站在这个战场。呃，正常上你就是可以大家一起竞争，然后在特定的规则里面得分。面对任何随机可能发生的任何大小事情，天气、身体状态、对手、呃，场地，对随机的。然后还有，一旦比赛开始，你没有办法预测结果，这个很重要，真的没办法预测。你永远没看到比赛最后，你真的不知道会发生什么事，所以常常有逆转胜这个。那他说，体育就是模拟人生，因为得到的不全是努力造成的结果，有可能是侥幸的成功，也有可能失败的不服气。有一些努力，有一些是可以努力的，但有一些不可控的东西。那人生就像比赛一样，结果没办法预测。经过多次尝试后，你就会发现。唯一的选择就是奋战到底。那他觉得这件事情非常难教，就是唯有你自己用身体去奋力的求胜，去用身体感受那迫切的压力，你才能体会那种感觉。这个就是体育的教育的意义。分享给大家，有没有回归到刚刚一开始我分享给大家？我们的举重女神、幸存女神，她所分享的铃木一朗的金句，不是因为觉得成功能去做，而是发自内心的想要尝试看看，不管结果怎么样，你就是放手去挑战。送给大家。希望大家在这一次的奥运当中能有一些体悟跟收获，除了就是持续为我们的中华队代表继续加油外，也能从一次次的比赛，还有各个故事，呃，各个选手他们不管在战场上、赛场上，或者是赛场后，他们的一些受访的故事，能够获得一些很让你能够持续在人生的跑道上。继续继续的冲刺，很可惜，其实有非常多的故事我都没有办法好好的分享，因为我今天就只打算讲这三点哦、喔。那当然还有就是我们的中华队的第一面金牌，杨永伟，柔道选手杨永伟下来那个，我想拿金牌，我的目标就是金牌。对你得定一个你这辈子梦寐以求的目标。你朝那个目标前进，你一定会达到，只、就是时间。然后还有大家现在很关注的19岁的很红的名梗嘛？<笑>你19岁的时候在干嘛？也就是19岁那个桌球国手林云如，有没有跟那个世界第一球王樊振东的对决？大家有看那一场吗？非常的紧张刺激。还有我相当关注的游泳选手蝶式游蝶式的王冠红都是十九岁，我真的很相信三年后奖牌他们一定会入袋。先在这边预言，<笑>拜托大家，我跟你讲，真有太多故事没有办法跟大家分享，因为时间有限哦，我不想大家听太久。嗯、呃，大家可以持续关注各种体育的报道，我觉得这些体育选手。背后的故事可以让大家对面对自己的生活更有励志的感觉，觉得能够继续走下去。那今天就是这样子落上，希望大家不排斥这样的形式。祝大家有美好的一天，那也祝中华代表队在结束前呢，持续有非常好的成绩的表现。大家就持续关注吧。呃，关于就是体育这件事情，有没有受大家关注？希望，希望真的不是奥运一结束，所有东西就都没了，啊、呃！但我知道也很难，因为我曾经也是那一个共犯。对不起，我这次有花九十九元买了直播来看，大家有花钱吗？我为了要看游泳比赛，我就买了就是呃 MOD 的选项，为了要看高清画质跟追一些比较特别的项目。大家持续关注，希望呃能在这一次的2020东京奥运的赛事上。大家能更能哦，虽然我们都没有办法下场去比赛了，有在运动吗？我们没有去继续竞赛了，但我们可以从这些选手的身上学习到，呃，一些你想要的运动家精神，应用在你的生活上吧。我是一零一号房的阿雅，我们下次见，拜拜。